0: Святой благоверный князь Даниил Московский Конец XIII века был сложным не только для Византии, где император согласился на церковную унию вопреки желанию народа и духовенства. Это время было непростым и для нашего Отечества. Русь лежала под тяжелым ордынским игом, с севера рыцари-крестоносцы грабили и разоряли ее города, а внутри страны брат восставал на брата, междоусобица раздирала русское княжество. Однако в борьбе с внешними врагами русские князья не шли на компромиссы в вере. Одни, как Александр Невский, боролись за независимость Родины, сохранение ее святынь и умножение земель искусной политикой и воинским подвигом. Другие созидали величие России мудростью, кротостью и смирением. Таким князем был младший сын Александра Невского – Даниил. Он первый положил начало собиранию русских земель в единое государство. Даниилу едва исполнилось два года, когда неожиданно умер его отец. Старшие братья начали междуусобную брань, за Великокняжеский престол про младенца Даниила в начавшихся усобицах забыли, и он долго не получал своей доли наследства. Только через десять лет по смерти отца в 1272 году ему выделили в удел городок Москву. Это был самый маленький самый бедный удел из всего наследия Александра Невского. Однако Даниил остался доволен и этим. Он не стремился искать себе иных приобретений, отнимать города у других князей, а вместо этого попытался превратить свою вотчину в цветущий удел. Ко времени Даниила относится первое каменное строительство в Москве и расширение границ города. Он украсил Москву многими зданиями и храмами. Основал первый московский монастырь, названный Даниловским, в котором была собрана единственная в то время в Москве библиотека. Подобно своему отцу, Князь Даниил отличался не только воинской удалью и храбростью, но кротостью и миролюбием. Именно благодаря этим качествам князя ему часто удавалось предотвратить кровопролитие между братьями. Так однажды, желая восстановить справедливость, он поддержал своего брата Андрея в его борьбе против другого брата – Димитрия. При первой же встрече у города Дмитрова три брата заключили мир, не вступая в военные действия. В другой раз уже Андрей проявил несправедливость и хотел завладеть городом переславлем у вотчиной брата Дмитрия. Князь Даниил смело встал на защиту справедливости, не считаясь тем, что Андрей был его недавним союзником. Он собрал вместе с братьями ополчение и вышел навстречу Андреевых войск. Но и в этот раз стремление к миру победило, и кровопролитие удалось избежать. Братья признали правоту Даниила и заключили мир. В 1301 году на съезде русских князей в Дмитрове опять разгорелась ссора между братьями, и вновь Даниил призвал к справедливости и убедил братьев разойтись по-любому. Даниил никогда не брался за оружие, чтобы захватить чужие земли, никогда не отнимал собственности у других князей. В 1300 году рязанский князь Константин решил подчинить себе московское княжество и призвал себе на помощь ордынское войско. Не дожидаясь нападения, князь Даниил пошел с войском к Рязани, разбил неприятеля, взял в плен Константина и истребил множество ордынцев. Это была первая победа над войском Золотой орды Победа не громкая, но замечательная, как первый порыв к свободе Руси от монгольского ига. Разбив Рязанского князя Даниил не воспользовался победой, чтобы отобрать его земли или взять богатую добычу, как это было принято в те времена, а показал пример истинного нестижания и братолюбия. Он держал у себя в Москве брата не как пленника а как гость, тем и примирил его с собой. За это неустанное стремление к единению и миру уважали и любили князя Даниила. Его приглашали на княжение в Великий Новгород. Племянник Даниила, князь Иван Дмитриевич, умирая бездетным, завещал ему Переяславское княжество. Даниил остался верен Москве. Он не стал переносить столицу княжества в более сильные и многолюдные Переяславы. Этим было положено начало объединению русской земли в единую державу. Так из бедной деревушки на берегу реки Москвы выросла первопрестольная столица скудный московский удел еще при жизни даниила сделался великим княжеством московским а сам он без кровопролития и междуусобных браней стал первым московским великим князем князь даниил в самом расцвете своих лет оставил княжество сыну и удалился в основанный им монастырь приняв иноческий постриг. В 1303 году он скончался, завещав похоронить себя не по-княжески, а как простого инока на монастырском кладбище. Русские митрополиты поддержали начинание Даниила. Уже при его сыне Иване в Москву переехал жить и русский первосвятитель митрополит Петр поддержав тем самым стремление московских князей в деле собирания русских земель вокруг Москвы.